1: Muy buenas tardes, queridos viajantes. Es un verdadero privilegio estar transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la colonia Joco, 560 10802 es el teléfono en cabina. Y hoy tenemos un viaje muy especial para todos los viajantes que nos acompañan como todos los sábados. Hoy vamos a emprender travesía navegando las aguas del Mediterráneo. Tomamos un transbordador en Algeciras, en la parte sur de España, muy cerca de donde emprendieran viajes aquellos exploradores que circunnavegaran el planeta. Y tomamos un transbordador que se llamaba atinadamente Hércules, que navegaría al sur unas cuantas millas náuticas para llevarnos al puerto de Tánger. Tánger, que es una de esas grandes fronteras, la madre de todas las fronteras, diría yo. Y las ciudades que son fronterizas, que tienen personas de uno y otro lado, tienen características muy particulares, son espacios intensos en donde el viajante puede encontrar retos, sobre todo si está acostumbrado solamente a lo que conoce en su casa. Y Tángel es uno de esos destinos que es también toda una prueba, toda una aventura para el viajante que desea realizar una travesía y curtirse. Esa era una de mis noches de iniciación, podría decir, como viajero. Habíamos estado navegando ya durante la noche, empezó a llover fuertemente y estaba bastante alta la marea. Yo veía dentro de los pasajeros grupos de mujeres que cubrían sus rostros dejando ver nada más ojos profundos, negros, oscuros, extraordinariamente bellos. Había también soldados españoles jugando las barajas y yo no tenía ni idea de a dónde nos dirigíamos, realmente nunca había escuchado hablar de Tánger, yo solamente quería conocer el continente africano, ir brevemente a saber a qué olía, a qué sabía, a qué sentía en ese continente madre, el continente negro. Y cuando ya estaba el puerto de Tánger en el horizonte y se dejaba ver la ciudadela, esa extraordinaria fortificación con un faro que recuerda la mitología de Hércules que se dice separó los dos pilares entre Europa y África para dejar entrar las aguas del Mediterráneo que antes era un lago y ahora es un mar con una salinidad y una buena cantidad de historias particulares, ahí estaba Tánger de noche iluminada solo, solo por los rayos y recuerdo cuando bajé del transbordador con las piernas todavía delgadas algo mareado por la delicia que ofrece el mar, ese mareo que te hace saber que estás en tierra, ligado a la madre tierra. Y inmediatamente toqué el continente africano por primera ocasión, estaba empapado y no tenía ni idea de qué iba a pasar. Y lo primero que vi fue un grupo de jóvenes que posiblemente se podrían convertir en mis guías, que me veían con sus ojos, llegó carne fresca al continente e inmediatamente supe que tenía que ir con aquel que tuviera la sonrisa o por lo menos los ojos más amables y sonreí me dejé llevar y me dejé llevar por las calles salpicadas, empapadas, escurriendo agua. Los hombres vestían esas yalabas o las chilabas tradicionales que son unos mantones de lana que me hicieron sentirme como en una película de las guerras de las galaxias en algún planeta como Tatooine, lleno de piratas intergalácticos. Y así fuimos navegando las calles de la Medina de Tánger, que es como un, una especie de laberinto diseñado específicamente para que los foráneos se pierdan. Íbamos salpicándonos. Yo iba detrás de Yusef, que era el nombre del que supuestamente era mi guía, y me llevaba entre los socos de especias y de artesanías que provienen de todo el continente. Veía también las puertas de madera con las manos de Fátima, este símbolo especial, la protección que recuerda a la hija del profeta Mohamed, o Mahoma. Y al final cuando llegamos a la casa de Yusuf y me invitó a tomar un té y a comer un poco de couscous con pan fresco recién hecho y empezamos a conversar, me sentí como en casa. Había vivido fuera de casa mucho tiempo, pero ahí en el norte de África me sentí verdaderamente como en casa. Tánger es una ciudad al norte de Marruecos. Marruecos tiene su capital en Rabat 98% de la población de Marruecos es musulmana, practica el Islam su nombre oficial es el Reino de Marruecos y tiene un rey que es Mohamed VI, la máxima autoridad tanto política como religiosa se habla el árabe, se habla también el francés, fue protectorado francés hasta el siglo XX cuando se independizó Marruecos, tiene más o menos 35 millones de habitantes, la ciudad de Tánger es un destino que ha Incendiado la mente y los corazones de muchos viajantes que desean emprender su primera travesía a África es sin duda la puerta de entrada para muchos de nosotros, sobre todo aquellos que vienen viajando tal vez de España, del sur de Francia y que desean por lo menos salpicarse un poco con las delicias del norte de, 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 de África y que por supuesto los Rolling Stones visitaran este espacio, sobre todo el café AFA, muy famoso para los fumadores de hashish también, el Hotel Continental fue escenografía para muchas escenas de la película Casablanca y Tánger sin duda con esa mezcla dulce de árabe y francés con esas baguettes suculentas y al mismo tiempo historias imágenes provenientes del resto del continente, sobre todo de la África subsahariana que es un verdadero encanto es una ciudad que nos hace sentir nos hace sentir vivos sobre todo, ese olor al comino, ese olor a a inciensos, esos cafés extraordinarios. Y hoy es una tarde en la que vamos a hablar y a tomar café, así que vete preparando un café, relájate, querido viajante. Te comparto la frase del día. El viaje no termina jamás, solo los viajeros terminan y también ellos pueden subsistir en memoria, en recuerdo, en narración. El objetivo de un viaje es solo el inicio de otro viaje. Se nos comparte el maestro José de Sousa Saramago. Portugués, premio Nobel de Literatura. Desafortunadamente nos deja en 2010 en Tías, municipio español de la isla de Lanzarote, ahí en las costas del Atlántico, frente a la provincia de Las Palmas. Y hoy tenemos un programa muy especial. Te agradezco de corazón que nos acompañes. Me va a encantar conocer tu opinión, me va a encantar conocer tus anécdotas. No dejes de comunicarte. 560-1802 es el teléfono en cabina. Hoy vamos a tener un programa completito. Nos acompaña Jesús Salazar directamente desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas para platicarnos sobre el oficio del cafeólogo, el experto del café y sobre todo para dibujarnos su visión con respecto a la industria del café en nuestro país y en el mundo entero. Y por si fuera poco va a estar con nosotros Eduardo Segura, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, directamente desde Baja California después de haber presentado la nueva campaña de este destino que tan en alto pone el nombre de México, por supuesto. Vamos a escuchar una primera canción. Te recuerdo el teléfono en cabina 560-108-02. El Twitter del programa es arroba viajantes Saludos a quienes nos escuchan en el podcast del programa disponible en www.imer.gov.mx. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Y mi oficio es viajar. Así que a viajar, viajantes, por medio de la radio, la música y la imaginación. Bienvenidos. You Let me show you more and more. Déjame enseñarte más y más. Nos canta Bella Wagner, originaria de Viena, en Austria. Es una políglota, habla cinco idiomas, bailarina, actriz por el Conservatorio de Viena. Su último disco, Devil's Eyes, Los Ojos del Diablo, alcanzó el número uno en el verano del 2012 en la República de Macedonia. Es uno de los grandes nombres de la música. Y, por supuesto, nos encanta compartir aquí, en viajantes, estos sonidos, estas ritmas ritmos de otras latitudes que nos hacen viajar a través de la imaginación y de la radio. Por supuesto, te recuerdo, mi nombre es Pata de Perro. Me conocen también como Alonso Vera, es 560 108 el teléfono en cabina. Arroba viajantes y es el Twitter del programa. Vamos a comenzar a platicar de nuestro tema central de esta tarde. Por supuesto, el café. Delicia, delicia en verdad para, para muchos y sobre todo para aquellos que hemos estado cercanos... A su producción, la experiencia de visitar un cafeto es por supuesto un, una cosa extraordinaria, estar frente a esa planta con frutos rojizos y sobre todo también cuando está en época y las flores abundan y parece que la selva está nevada. El café tiene su origen en, en Abisinia, actual Etiopía, es fruto del llamado cafeto, su nombre procede de la ciudad etíope de cafa y hay una leyenda que atribuye su descubrimiento a un pastor llamado Caldi. Estaba observando el efecto sobre sus cabras que comían, mordisqueaban los frutos rojos de un arbusto, que cuando él mismo probó, pues sintió mucho más vigor. Y realmente se dice que el origen es las tribus africanas de la antigüedad que consumían los granos del café para potenciar a los guerreros y también para soportar largas jornadas. La popularidad de este café, de esta, este brebaje mágico, extraordinario, llegó a Yemen, que se convirtió en la ciudad capital del café para todo el mundo árabe. Ahí se producía, se cultivaba, se distribuía a los diferentes destinos que cada vez consumían más. Estamos hablando del siglo XIV, siglo XV, siglo XVI. Y hubo una buena cantidad de perdón, religiosos que se oponían al consumo del café básicamente porque no se ajusta a los parámetros del Corán, que prohíbe todo tipo de intoxicación, que altere la forma de ser y de pensar. Sin embargo, cuando el emir Kair Bey intentó prohibirlo, tuvo una buena cantidad de revueltas que hicieron que tuviera que cancelar el edicto y que las autoridades permitieran el consumo a libre discreción. Y el día de hoy el mundo árabe, por supuesto, se enriquece con este increíble oferta de las aguas que platicábamos ya la semana pasada las cafeterías tradicionales en donde los hombres sobre todo, también las mujeres de cuando en cuando, pero sobre todo los hombres se reúnen en la tarde después del trabajo y antes del último rezo ya para partir a casa, a descansar se reúnen a platicar las situaciones los detalles del día, a beber café una taza sin mayor prisa disfrutando el arte de la convivencia y en Turquía, por supuesto, es uno de los lugares donde más se bebe. De hecho, el café turco es la forma, un formato muy agradable para disfrutar cafés de calidad. De hecho, existía una ley turca que permitía el divorcio de una mujer si su marido no le proporcionaba una dosis diaria de café. Y también, en esa época, se extendió el café en Persia, en Egipto, en África, en Turquía. Se abriría en Estambul, en 1475, la primera cafetería de todo el mundo, Kiwahan, se llama. O se llamó esta cafetería que emprendió y e inició una cultura que se extendería a toda Europa, por supuesto, y que llegaría también a América en el siglo XVII. En Boston se abriría la primera cafetería. Y de hecho, se creyó en Suecia que era una droga el café. Se hizo un estudio decretado por el rey Gustavo III, en donde tanto el té como el café serían puestos a prueba, y dos sujetos beberían té y café, uno té y el otro café, todos los días de su vida y se llevaría un estricto detalle científico para ver quién moría primero y entender si el té o el café era más peligroso uno que otro. Y sucedió que muchos años después se murieron todos los médicos, se murió incluso el rey Gustavo III, se murió después el que bebió té y al final el que, el que bebió café. No sabemos si el café es manifestación de la longevidad, pero sí vamos a explorar mucho más acerca del café platicando con don Jesús Salazar, Cuyo oficio, el cafeólogo, es algo que en lo personal no había escuchado, pero que esta tarde vamos a explorar a detalle. Jesús Salazar es originario de Tuxla Gutiérrez, en Chiapas, fue fundador de Carajillo Café, médico de pregrado en la UNAM, licenciado en filosofía y maestro en filosofía también en la UNAM. Dirige esta empresa de café y además tiene una cruzada importante con respecto a la cultura y el consumo del café y los beneficios del mismo. Su Twitter es cafeólogo. Vamos a escuchar esta primera parte de la conversación en donde nos presenta el contexto donde vive, donde habita, que es San Cristóbal de las Casas. Estos es viajantes, vamos a escuchar a Jesús Salazar. Muchas gracias por acompañarnos y viajar con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a escuchar a Jesús Salazar.
2: Bueno, pues encantado. La verdad es que sí, vengo de un lugar privilegiado en muchos sentidos. Un lugar donde la abundancia aún existe, natural, espiritual, gastronómica, histórica, cultural, por donde quieras buscarle. San Cristóbal, en el contexto de Chiapas, te seduce al punto de que te quedas en él, como me pasó a mí. Hay muchas culturas vivas, etnias mayas, que habitan a diario y que visitan muy frecuentemente la ciudad para muchos temas de salud, de comercio, de política, de gobierno, de muchas cosas. ¿no? Es un lugar que ha traído la atención de muchos extranjeros. Todos somos extraños ahí conviviendo en el Valle de Jovel, como se le llama tradicionalmente al valle en donde está ubicado San Cristóbal, a la sombra de una montaña mágica que es el Huitepec, una montaña sagrada para los mayas. Al final se crean espacios de convivencia muy linda. Creces mucho, se vive a la velocidad de, de nuestros pies. Caminamos, prácticamente no se utiliza el automóvil. Es una ciudad donde saludas a la gente. Además, San Cristóbal junto con Palenque son los dos... ...lugares como más atractivos, icónicos de Chiapas... ...hay un corredor de una así llamada Ruta Maya... ...que va de Playa del Carmen más o menos, Cancún, Xicaret... ...hasta San Cristóbal pasando por Palenque... ...así que todo el tiempo vemos caras nuevas... ...es una ciudad que es muy fresca, muy fría... ...que cuando llueve, llueve... ...como dicen algunos, te mojas de los pies a la cabeza... ...en tiempos de frío, es muy frío... ...es un pueblo mágico de los así llamados pueblos mágicos en México con mucho patrimonio que tenemos que conservar, restaurar, preservar y que cada día se convierte más en este de destino, paradójicamente, mucha gente todavía no conoce. México ocupa, pues cada año cambia un peldaño de la clasificación mundial, pero entre el quinto y el séptimo lugar de la producción mundial de café es de origen mexicano y Chiapas aporta algo así como poco menos del 50% del café que se produce en México. ...ahí se dice 180 mil productores de café en Chiapas... ...si eso lo multiplicas por la esposa y los hijos... ...imagínate cuánta gente está vinculada al café... ...el 30% de, de esos 180 mil productores son mujeres... ...la cafeticultura está en manos de las mujeres en buena medida... ...coincide con algunas tradiciones de otras latitudes... ...donde la mujer juega un papel fundamental... ...por ejemplo, solo por citar un ejemplo... ...en la siembra del café toda la tierra... ...esta cosa femenina vinculada a la tierra, está presente también ahí en las productoras de café de Chiapas. Es cierto que fueron los alemanes quienes introdujeron el café proveniente de Guatemala hacia la región que se llama El Soconusco, cerca de Tapachula, hacia 1800, finales del siglo XIX, 1880 y tantos. Pero la verdad es que el día de hoy la cafeticultura está en manos de los microproductores. Hay esas grandes haciendas, fincas, sobre todo en esa región, en Soconusco, pero toda la zona Sierra, Sierra Madre, Reserva del Triunfo y Altos de Chiapas, más bien somos microproductores de café. Muchos de, de estos microproductores de etnias mayas, otziles, celtales, chamulas, etcétera bueno, yo creo que después de decir palenque y de decir San Cristóbal, la siguiente palabra que viene a la mente para cualquier persona que viaja es café de Chiapas. No siendo un producto criollo, es una planta que ha viajado por todo el mundo y así llegó a Chiapas también, es probablemente el producto gastronómico que identifica a Chiapas en México y en el mundo.
1: Jesús Salazar, un cafeólogo. Platicando del café y de San Cristóbal de las Casas, destino extraordinario en Chiapas. Por supuesto, uno de los estados más llamativos de nuestro país. Me hizo recordar mencionando la Reserva de la biosfera del Triunfo, que es uno de los espacios resguardados, protegidos, más interesantes de Chiapas, muy cerca de Tapachula, casi mirando de frente al Océano Pacífico. Y hay una reserva ahí y, por supuesto, un centro de investigación que es accesible para los viajantes que deseen emprender una verdadera travesía al corazón de Chiapas, a mirar el paisaje de los, de los sembradíos de café, a mirar también algunas de las fincas, muchas de ellas abandonadas y otras activas todavía, eh, y que permite también pasar la noche en unas cabañas de madera, primordialmente para los científicos que deseen eh, pues observar aves y por supuesto al jaguar que aún mora por esas extrañas y extraordinarias montañas en donde la niebla cubre al atardecer por donde uno camina y en donde para llegar hay que caminar recuerdo más o menos 17 o 19 kilómetros me acuerdo esa vez que emprendimos la travesía comenzó a llover de camino y estábamos hasta hasta la cadera envueltos en lodo ...nos detuvimos un momento a rellenar agua... ...en un, en un río... Eh, ...inmediatamente se nos subieron las garrapatas... <ríe> ...y el camino, el resto del camino estuvo complicadísimo... ...queriéndose quitar las garrapatas que crecían... ...poco a poco absorbiendo nuestra sangre... ...hasta que llegamos al refugio... ...en esta zona de la Reserva de la biosfera del Triunfo... ...en donde había un par de mulas... ...y una señora preparando tortillas... ...y fue verdaderamente rico quitarse la ropa mojada y comer tortillas con frijoles recién hechos, dormir después de ver uno de los cielos más extraordinarios que haya visto su servidor y pasar los siguientes días en busca del quetzal y del jaguar, sus verdaderos tesoros, joyas, patrimonio medioambiental, chapaneco y, por supuesto, parte del contexto importante para la experiencia del café. Y antes de seguir platicando con Jesús Salazar... Y entrar más en detalle con respecto al oficio del cafeólogo y sus sugerencias para involucrarse de manera directa en la promoción correcta del café. Como uno de los productos que generan mayor orgullo y que potencialmente generan también mayor riqueza para el mexicano. Vamos a escuchar una canción deliciosa titulada "Mista President de Soul Jazz Orchestra del disco Freedom No Go Die. Afro jazz de la escena underground de Ottawa en Canadá. Seguiremos escuchando a Jesús Salazar más adelante. 560 108 Es el teléfono en cabina. No dejes de compartirme tu opinión. Y aquí estamos en Viajante. Yo soy Pata de Perro. ¿Me conocen como Alonso Vera? Disfruta Mr. President de Soul Jazz Orchestra. Horizonte 107.9 de tu FM. Mr. President de Soul Jazz Orchestra. Aquí en Viajantes, 560 10802 es el teléfono en cabina. Vamos a hacer un breve corte, por favor, quédate con nosotros y en un momento más volvemos a platicar con Jesús Salazar sobre el café en Chiapas, el oficio del cafeólogo y por supuesto tenemos también un poco más adelante a Eduardo Segura, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos en Baja California Sur, un destino extraordinario, mucha buena música, muy buenas nuevas y todo con respecto a los viajes a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Ver y volvemos después de este breve corte a seguir disfrutando un viaje sabatino aquí en Horizonte 107.9. Quédate con nosotros, por favor.
0: Regresamos después de este breve corte. Comuníquese al 560-108-02. Escúchenos en todo el mundo por www.horizonte.imer.com.mx Regresamos con Viajantes.
1: Ya estamos de vuelta, querido viajante. Muchas gracias por quedarte con nosotros. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Mayorazgo 83 en la Colonia Joco. A través del 107.9 de tu FM, también a través de Radio México Internacional y del sitio www.imer.gov.mx Saludos a quienes escuchan el podcast, sobre todo aquellos de los estados del sur, de los Estados Unidos de Norteamérica Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros Mi nombre es Pata de Perro, me conocen como Alonso Vera Y este espacio es para todos aquellos que desean viajar a través de la radio, la música y la imaginación Estábamos platicando con Jesús Salazar acerca del oficio del cafeólogo, acerca también del destino San Cristóbal de las Casas en el extraordinario estado de Chiapas. Así que vamos a seguir conversando con Jesús Salazar, vamos a escuchar la segunda parte de esta conversación en torno a la cultura del café en México.
2: México es un país eminentemente productor y exportador de café. Nos hemos solito mantenidos a raya de la transformación y servicio del café y por eso nos hemos convertido en consumidores de derivados como son los cafés instantáneos, los cafés solubles. Toda esta prisa por exportar el café verde, la impaciencia, la falta de dedicación al desarrollo de tostadores y de tecnología para el tostado, y no se diga para el barismo la preparación especializada de café, nos deja como consumidores pues, muy frágiles, muy a merced de lo que la oferta comercial reinante nos propone. Y es así que vendemos el café verde y lo recibimos ya transformado en soluble. En las propias comunidades donde se produce el café, se toma café soluble. La gran área de oportunidad está en el desarrollo de conocimiento de parte de la cadena profesional, en el de desarrollo de conocimiento de tecnología y de infraestructura para la transformación del café, para atender y posicionar el café producido y tostado en México en el consumidor mexicano. El café es un hábito, forma parte de los rituales de la vida ordinaria de millones de personas. Pero el asunto es que se ha vulgarizado mucho. Hoy un café, una bebida... un un café negro, un café americano. Es algo que encuentras prácticamente en cualquier tienda de conveniencia de cualquier esquina. En donde te estacionas, te paras un momento y por 10, 12 pesos te llevas un cilindro lleno de una bebida X. Hablando así las cosas, pues, ¿cómo darle valor? ¿Por qué tendría yo que comenzar al citadino, imaginarme pues, un proceso y unas manos y unos rostros y unas tierras y unas plantas maravillosas? Cuando paso por cualquier lugar y con apretar un botón, tengo una taza. Entonces, lo que hay que reducir es esa brecha, que no es otra cuestión más que cultura, conocimiento, difusión de un producto complejo. Es más complejo que el vino. El productor de vino generalmente está muy cerca o es el embotellador. El envasa su producto, lo reserva, luego lo manda al comercio. En el caso del café, no. Generalmente uno es el que produce el café verde y lo transforma de fruta a semilla. Otros lo comercializan, otros lo tuestan, otros lo preparan o lo venden en un establecimiento y otros lo consumen a su modo allá en casa o en oficina. Entonces hay una desarticulación. Y la gran área de oportunidad es esa, ¿no? Generar proyectos de café, generar cafés que vayan articulados desde la tierra, desde la planta hasta el último sorbo de tu taza. Y donde hay una historia continua. El área de oportunidad está en que todos los profesionales de la, de la industria del café no seamos los que leen solo un capítulo de esta gran novela. Tenemos que encontrar a quien nos narre la novela completa. Eso es lo que hace la cafeología y eso es lo que hace un cafeólogo no. Entender de una forma transversal, horizontal, narrativa, con una sensibilidad, pero al mismo tiempo con conocimientos científicos, técnicos, con habilidades, con técnicas y cualidades artísticas, porque todo eso está metido en una torceca al final del día tenemos que desarrollar productores de café, formar en solidaridad con ellos productores de café, que vean un estímulo, un reconocimiento a su labor, una mejora en su economía, un cuidado de su medio ambiente, un respeto a su comunidad, a sus costumbres y tradiciones. Y eso forma parte de tu taza de café. Quizá la mayoría no nos importa, pero forma parte de la historia de tu taza de café. Es un dicho del, del mundo del café que cada café cuenta una historia. Jesús Salazar Velasco, cafeólogo y que no pase un solo viaje sin conocer un nuevo café.
1: Jesús Salazar, muchas gracias por acompañarnos aquí en Viajantes y por supuesto por introducirnos, por involucrarnos con el magnífico mundo del café. Saludos a todos los chiapanecos que nos escuchan. Chiapas, por supuesto, un destino extraordinario uno de los más diversos en uno de los países más megadiversos del planeta. Ocupamos el cuarto lugar en megadiversidad. Del 10 al 12% de las especies que habitan este planeta lo hacen en México. Muchos de ellos tomamos café, por supuesto. Y una triste noticia, eh, a una semana de jurar como secretario de Turismo de Jalisco, Jesús Gallegos fue ejecutado esta tarde. Nuestro más sentido pésame a la familia Gallegos, Álvarez y a toda la comunidad eh, viajante de México por esta, esta pérdida. Y bueno, ya estaremos comentando un poco más adelante acerca de lo sucedido. Mientras tanto, vamos a escuchar una pieza deliciosa que dedicamos, por supuesto, a todos aquellos involucrados en la industria del café y de los viajes, del maestro Oliver Tucututzi, también conocido como Tucu. Músico de Zimbabue, nació en el 52 Comienza con la banda Los Wagon Wheels Con Thomas Mapfumo, famoso León de Zimbabue Una gran influencia positiva para la nación Un crítico tremendo del presidente Robert Mugabe Mucho famoso en la pantalla grande Con la película La Intérprete Protagonizada por Nicole Kidman y Sean Penn el Padre de cinco, abuelo de dos, Escuchemos al maestro Oliver Tukutsi Con la canción Raki Aquí en Viajantes De Horizonte 107.9 Quédate con nosotros
3: Bari po varu me vanora mandera ki Iliba mi kono inara mandera ki Isinga pane angochegeta Zwichita Ku gukuritsa murutswa Agongenge sapanjodzi Se to some mi you ratu Ogun jengeza banjodi ratu bona ni one picara posa daje laquina da rara
4: laquina da rara
3: dilo goy laquina banjenta laquina da jenga ayo I
4: Mon nom
3: est Engedi Rapi
1: Sí, desde Zimbabue para viajantes de Horizonte 107.9 una verdadera delicia musical que nos lleva a través de la radio, la música y la imaginación como esta pro producción que está hecha para ti querido viajante muchas gracias por acompañarnos como todos los sábados hemos estado viajando de Tánger en el norte de África y en Marruecos hasta San Cristóbal de las Casas en Chiapas y nos empezamos a perfilar también al sur de la península de Baja California, a uno de los destinos más populares de nuestro país, los Cabos, ahí en donde se encuentran el Océano Pacífico y el Mar de Cortés. Famoso por el Faro Viejo, fue creado hace más de 100 años por uno de los fundadores de la ciudad. Está también el Arco del Fin del Mundo, es habitado por colonias de focas y leones marinos, y es famoso sobre todo por sus playas y por su extraordinaria infraestructura turística. Es, también reconocido refugio vacacional para los, los famosos Liz Taylor, Mick Jagger, Elton John, John Wayne y tantos otros han disfrutado como nosotros los viajantes de este destino maravilloso, que se reconoce en algunas de las revistas más importantes a nivel nacional e internacional como el mejor destino turístico de Latinoamérica. Vamos a escuchar a Eduardo Segura. Egresado de la Universidad Panamericana de Hotelería, comienza su carrera en los hoteles Camino Real, donde labora por 15 años. Se integra al sector turístico dirigiendo la empresa Cabo Adventures. Y ya en 2012 asume la dirección del Fideicomiso, de promoción turística de los cabos. Vamos a escuchar esta conversación con Eduardo Segura, aquí en Viajantes.
5: México tenemos una calidad en el servicio muy alta y el calor humano nos distingue en todo el mundo. Los Cabos no es una gran diferencia, al contrario creo que se acentúa más y eso nos ha permitido darle un enfoque de calidad en los productos y servicios que ofrecemos. Si bien Los Cabos y la zona de la Baja Sur se ha sentido como inalcanzable, yo creo que más que nada es porque no hemos difundido bien a bien todo lo que se puede hacer y ver allá. Los Cabos fue descubierto hace muchísimos años por la gran pesca, porque se distingue entre otras cosas. Existen una variedad de especies, algunas de ellas endémicas, como es el marlin rayado, que es una de las presas más codiciadas por los pescadores. ¿no? La pesca deportiva se acentúa porque hay peces todo el año será lo mejor porque la combinación entre el mar de cortés y el océano pacífico y las corrientes y las temperaturas son idóneas para que esto se dé de ahí nace gran parte de los cabos poco a poco nos empezamos a dar a conocer en otras cosas también por la creación de desarrollos de lujo y por grandes campos de golf hoy por hoy te puedo decir que tenemos dos campos de golf clasificados entre los primeros 100 del mundo pero no nada más eso existen actividades para todos los gustos. Tenemos el segundo arrecife más importante de México en Cabo Pulmo. Tenemos la posibilidad en La Paz, durante cinco meses, esnorkelear con el tiburón ballena y en un mismo día poder estar snorkeleando con los lobos marinos. Conociendo ese contraste que nos distingue también entre desierto y ese mar color azul fuerte en profundo, yo creo que hay muchas características que nos diferencian de otros destinos de México, pero Los Cabos en particular, esa parte de la baja, es algo totalmente diferente. Invito a todos tus riders, escuchas a conocer un poco más de la baja y de lo que está sucediendo. Estamos teniendo un torneo internacional de surf, que es otra de las actividades. Pocos lugares en el mundo, uno de ellos es Hawái, en las que se puede surfear todo el año. Hay muchas actividades en torno en este año que van a darse con gran relevancia e importancia para el destino y para México también. Sí, yo creo que hay muchas maneras de viajar, no necesariamente tienes que tener muchos recursos económicos para disfrutar de un viaje, hay diferentes tipos de viajes y tienes que aprender de cada uno de ellos y explorar y disfrutar cada momento en cada una de esas etapas, ya sea de lujo, ecoturismo, este, aventura o lo que sea. Mira la oportunidad que tenemos ahorita es poner en perspectiva todo el tema de seguridad del cual se ha hablado creo que hemos sido foco de una visión diferente y entiendo como una competencia natural a nuestros principales mercados, México siempre es una potencia turística y todo el desprestigio que se pueda dar en México pues es en beneficio de otros, entonces creo que no se ha puesto esa perspectiva en la información que se da a conocer yo creo que solucionando ese tema y poniendo claridad en que los eventos que suceden en México no están dirigidos y no han sido afectados turistas que es una situación entre diferentes sectores muy en especial y que además a una distancia de miles de kilómetros de donde están los polos turísticos en su mayoría entonces en el momento que pongamos esa perspectiva y demos una clara información al resto del mundo seguiremos desarrollándonos como lo hemos venido haciendo de una manera sustentable también mi nombre es Eduardo Segura, pejovec, soy el director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos y pues invitando a todos los que quieran visitar Los Cabos, hay muchas alternativas y productos para el conocido de quien quiera visitar y conocerlos.
1: Muchas gracias Eduardo Segura, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos, un destino que vale mucho la pena considerar. En las próximas expediciones que emprendas, querido viajante, y tenemos el gusto de dar la bienvenida a Annalise Gutiérrez, que está empezando a hacer su servicio social aquí en, en el Imer, puntualmente en Horizonte 107.9. ¿Cómo estás, Annalise? Bienvenida.
6: Hola, muchas gracias y para mí es un placer estar aquí no, compartiendo... Bueno diálogo contigo.
1: Es un placer que nos acompañes. Platícame, ¿de dónde, ¿de dónde eres tu análisis?
6: Yo soy del Estado de México, de Salud. Atizapán de Zaragoza. Muy
1: bien, saludos sí. a todos que nos escuchan por allá. ¿Y qué, qué les recomiendas a tus amigos, a los, a los visitantes que deseen emprender una travesía por allá, por Atizapán?
6: Bueno, pues Atizapán es un municipio muy, muy bonito que, que alberga muy cómodamente a la, a la gente. Realmente es... Es un municipio en el cual se puede viajar simplemente con las avenidas, te puedes dar mm, esa impresión de lo que Ajá. es el municipio.
1: ¿Y la comida qué tal? ¿Cuál es el platillo típico de por allá?
6: hoy oh, Pues realmente la comida callejera, por así decirlo, también tiene lo suyo. Eh, los tacos, hay muchos, muchos lugares en los que pueden puedes comer buenos tacos.
1: Buenísimo, tacos en Atizapán. ¿Y cuál es para ti como la experiencia de viajar? ¿Qué significa, qué te ha dado para ti trasladarte de, entre estado y estado para estudiar, para trabajar? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo aprecias ese, ese cambio, digamos, de, de contextos cada vez que, que sales de Atizapán? ¿Qué ¿No extrañas de allá y qué, <ríe> qué cosas nuevas ves por acá?
6: Bueno, realmente ahorita que estoy haciendo mi servicio aquí en el Imer, eh, me he trasladado de estado a la ciudad. Y el trayecto, a pesar de que puede ser frustrante ir en el, en el metro, pero no, realmente el hecho de convivir con personas que te las encuentras a diario, diferentes, y quizás nunca te las vas a volver a encontrar, te hace pensar que toda la gente está unida. O sea, no hay no hay fronteras que divida el Estado, la ciudad, claro. países. O sea, realmente yo, yo extraño mucho pues inicialmente a mi familia, porque claro. de aquí a la escuela. Pero pues también llego a otro lugar y, y es bonito porque conoces a más gente.
1: Claro, ya ves que dicen que el camino es también tan rico a veces sí. como el destino y andarse moviendo de uno a otro lado, pues te ofrece esa posibilidad de ver diversas formas de hacer vida. Y también, por supuesto, el Estado de México es un destino extraordinario. Hay una buena cantidad de destinos turísticos por visitar, una amplia manifestación gastronómica y, y recuerdo, por supuesto, Chalma como uno de los destinos que más me gusta visitar ahí para bañarse en el aguahuete, ir a bailarle al Cristo Negro ¿no? para solicitarle este está también, por supuesto, el Valle de Bravo un lugar extraordinario para practicar este parapente también para navegar en su en su lago, caminar por los bosques una comida vallesana deliciosa, esa cecina ese chorizo y esos pan panecitos dulces mientras ves eh, las casas con sus tejados anaranjados. Es un, es un lugar muy agradable de Estado de México. Saludos a Tizapán y muchas gracias, Liz por acompañarnos. Esta es tu casa. Bienvenida gracias. a Viajantes. Gracias por sumarte al equipo. ¿Algún saludo que quieras mandar?
6: Pues a todos mis amigos que seguramente me están escuchando. Muchos son, son el auditorio. Bueno, escuchan este programa.
1: Saludos y esperamos escucharlos muy pronto. Y comuníquense al 560 108 -02. Analiz, quédate conmigo, les voy a platicar rápido de una expedición a Bericuta que parte del 15 al 18 de marzo. La salida es en el Distrito Federal a las 6.30 de la mañana. Hay un precio especial para viajantes, cortesía de nuestros amigos de Rumbo Nómada. Aquí estuvo con nosotros Tonatiu, a quien mandamos un fuerte abrazo que organiza este viaje para los viajantes. Se visita Real de 14, el desierto de Bericuta y San Miguel de Allende. Bericuta está básicamente amenazado por las concesiones mineras que se han otorgado en la región a pesar de ser considerada área natural protegida por parte de la Semarnapi, Patrimonio de la Humanidad, por parte de la UNESCO. Tal vez sea una de las últimas oportunidades para visitar y conocer el lugar en su forma original. Y bueno, la expedición importante, rumonómada.com.mx. Saludos, Tonatiuh. Muchas gracias por hacer esta consideración especial para los viajantes. Y antes de despedirnos, agradecer puntualmente a mi querida Frida y no con Muchas gracias tu talento, por tu detalle y tu esfuerzo. Cada vez disfrutamos más colaborar y eres una pieza fundamental de esta producción. Maestro Enrique Gil, muchas gracias por acompañarnos. Maestro Roswell, un placer tenerlo de frente, el espejo de mi alma. Me reflejo en usted. Su sonrisa me ilusiona. Y gracias a usted, querido viajante que nos escucha como todos los sábados. Es un verdadero privilegio viajar a través de la radio, la música y la imaginación en este espacio que está dedicado a ti. Querido viajante, emprende, travesías Inspírate en este espacio En donde confluyen las voces De la industria, de los viajes De la industria, de las experiencias Y antes de despedirnos, escuchemos Una pieza deliciosa Feels like we only go Backward Una pieza de Tame Impala Kevin Parker, Don Simper Watson J, aquí en Horizonte 107.9, mi nombre es Pata de Perro También me conocen como Alonso Vera y mi oficio es viajar Así que a viajar viajantes por medio de la radio, la música y la imaginación. Hasta la próxima.